0: ¡Muy, pero muy buenos días! Sea usted bienvenido a una edición más de Vaya con Dios. Estamos tan contentos, felices de poder estar con usted en una edición más de Vaya con Dios este viernes, viernes en el cual vamos a tomarnos de la mano de Dios para arrancar un día extraordinario y quiero contarle y recordarle que estamos leyendo un libro que está haciendo pero eh, tremendo impacto en nuestro corazón, este es el libro de John Maxwell, a veces se gana y a veces se aprende y está haciendo una tremenda bendición. Mi nombre es Ronnie Madrid y le damos la más cordial bienvenida a la edición de hoy, pero quiero contarle que estoy muy bien acompañado de buenos amigos y me refiero a mi estimada Flor de Cise, también está con nosotros César Tánchez y Ricky Chacón a quienes damos la más cordial bienvenida Flor, muy buenos días, bienvenida ¿Qué
1: tal? Buenos días Pastor, ¿qué tal a todos? La verdad es que estamos felices de estar aquí con ustedes la verdad es que el viernes se siente algo como, no sé, algo rico, como que uno ya va llegando un poco al descanso de la semana laboral, pero yo quiero animarlo, ajá, animarlo que ahí en este fin de semana usted, se conecte con el Señor, se conecte con su familia y hoy es un momento bueno para empezar y escuchar lo que Dios quiere traer a su vida. Yo le quiero decir, hoy viernes amanecí un poco cansada, la verdad, al inicio y dije, Señor, dame fuerzas y aquí estamos felices de estar con ustedes. ¿Qué tal, César?
2: Ah, pues muy, muy, muy buenos días. Bien contento de que... ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es viernes! Este sí me sale. El lunes me no sale. Solo le sale a Hermejía, ¿verdad? Eh, el, el viernes sí me sale a mí. Eh, estamos muy contentos. La verdad que agradecidos con Dios. Eh, así como decía Flor, igual me siento bastante cansado. Han sido semanas bien duras y uno hasta el fin de semana y dice voy a descansar, pero eh, no, tengo que trabajar, tengo que adelantar, tengo que hacer un montón de cosas más. Pero lo importante es que nosotros podamos, como siempre, podernos llenar de esa energía y de esa fuerza que Dios quiere darnos nuevas cada día.
3: Hola Ricky. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto poder eh, compartir con ustedes y sí, verdaderamente los viernes es un día especial, honestamente, eh, es rico saber que la semana va terminando y por otro lado, también es lindo poder ver para atrás y decir, ok, ¿qué hice esta semana? Y darle gracias al señor por lo que él ha permitido, por lo que él ha hecho, porque miren, es impresionante, pero nos ha sostenido durante toda la vida y también durante esta semana. Así que para darle las gracias al señor y, y para aprovechar el fin de semana, yo creo que el fin de semana es uno, es una oportunidad linda para poder compartir en familia y para poder congregarse, para poder ir a, a, a la congregación donde usted asista, poder estar con el señor, sí. y sí, y muchas actividades, muchas veces se recargan actividades el fin de semana, así que aproveche, porque mire, de verdad, Dios nos da oportunidades que no le da a todo el mundo, así que aproveche lo que tienes al alcance.
0: Yo quiero agradecer a Flor y a Ricky, que están en esta mañana, han madrugado, porque han tenido muchas actividades. Quiero decirles que a través del Ministerio Papás aprueba de todo. Ellos han estado en esta semana con muchas actividades, con Agustín Laje y también con dos predicadores invitados: um, Juan, Varela y Juan Varela y María, y del, María Mar. del Mar, que son dos españoles que están visitándonos, dándonos unas conferencias preciosas. Anoche estuvimos aquí con Ricky con un grupo de varones. Ayer Flores estuvo eh, con otras mujeres en una conferencia en la mañana y hoy madrugaron como que sin nada. Están aquí fresquitos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar acá. Y seguimos nosotros hoy aprendiendo y en este libro de John Maxwell, a veces se gana, a veces se pierde. Hoy vamos a estar estudiando. Esto de que a veces se gana, a veces se pierde, nos hace referencia a que qué rico es ganar, ¿verdad? Ustedes, qué rico cuando, cuando ganamos económicamente, cuando gana nuestro equipo, cuando salimos ganando en todo... Pero qué feo es cuando perdemos, qué feo es cuando eh, tenemos que pagar, cuando golpeamos un carro y nosotros tenemos que pagar, qué feo es cuando, eh, cuando nosotros tenemos, cuando sufrimos una pérdida y vamos a estar viendo hoy que esa pérdida, pues hay que sacarle provecho. Y esa pérdida nos puede traer un beneficio y son los beneficios de la humildad, porque cuando, cuando perdemos tenemos que, que aprovechar qué que fue lo que sucedió. Y esa humildad allí nos permite en primer lugar eh, poseer una ver, verdadera perspectiva de nosotros mismos y de la vida. Que no se trata de que siempre vamos a salir eh, en caballo blanco. Número dos, la humildad nos capacita para aprender y crecer ante las pérdidas. La pérdida nos, nos humaniza, ¿verdad? Ustedes y si sabemos. Eh, comprender a los que siempre pierden entonces uno dice, bueno, voy a ser humilde y algún día esto voy a perder algo <risas> a, comp a comprender a la gente que a veces pierde, ¿verdad? No te número te... tres <risas> la humildad nos permite soltar la perfección, y, la perfección y seguir intentando, porque a veces cuando nos va bien a veces sentimos que siempre vamos a salir ganando, y número cuatro la humildad nos permite sacar el mayor partido de nuestros errores, porque ahí podemos aprender aprender cosas así que eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy queremos invitarlos a que si usted conoce a alguien que necesite este contenido eh, que le comparta el link le cuente estamos aquí en 98.1 en 99.7 en Guatevisión, y en redes sociales estamos como va con dios tv en youtube y en facebook y usted les cuente que está este programa está buenísimo este contenido está buenísimo si se ha perdido alguno de los capítulos de esta semana lo invitamos a no perdérselo están geniales estos estos capítulos y quisiera Quiero pedirle a, a, a Flor, a Ricky, a César que, que me cuente su perspectiva. ¿Qué piensan de lo que hemos estado viendo? Pero sobre todo del, del contenido de hoy.
1: Ala, yo la verdad es que estoy, es, me, me gustó muchísimo el contenido y había algo que el autor decía y es que para poder sacarle beneficio a esa pérdida nuestra actitud debería ser de humildad y honestamente pensé cuántas veces uno pierde y lo primero que hace justamente es justificarse no, es que sabe que lo que pasa es que lo que hice o lo que era y uno empieza a tratar de encontrar muchas razones para justificar el fracaso en vez de ver otra perspectiva y decir bueno, en qué puedo mejorar, qué aprendizaje obtengo de esto y entonces sacarle provecho a la pérdida, que pues ya es pérdida. O sea, no, no, aunque justifiquemos, ya ya, ya perdimos, ya qué podemos hacer más que sacar una buena lección de la pérdida. Así ah,
2: sí. Cuando Ronnie decía que comparta con un amigo, dígale, no es con dedicatoria.
1: Ah, se o sea, es con Al o sea. orgulloso tío. <ríe> al
2: esposo. No lo necesitas tanto, pero creo que te puede agregar valor, ¿verdad? Entonces, cuando es el tema de la humildad, y yo creo que eh, algo que no tenía preparado aún en las notas es cuando eh, escuchando a Ronnie es la vulnerabilidad y a veces entendemos que la vulnerabilidad es que diga yo que tengo que no soy tan bueno en esto o estoy luchando con aquel otro pero la vulnerabilidad también es decir no me las puedo todas sí no, no puedo fallar eh, fallar y bastante frecuente y esa es vulnerabilidad no hacia afuera sino hacia uno mismo porque cuando nosotros nos damos cuenta que que tenemos mucho rango de aprendizaje, de que nos hemos equivocado, nos equivocaremos y nos seguiremos equivocando, esa vulnerabilidad también nos da ese espacio para poder decir, sí, pero estoy, soy una obra en proceso. No soy una obra terminada, sino soy una obra en proceso. Y yo creo que eso de alguna forma nos permite también no ser tan duros con nosotros mismos. De, 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 de no solo atacarnos y de ser tan fuertes, sino... Tranquilo, necesitas esa vulnerabilidad para ser humilde, para poder crecer. Y yo creo que también a la hora de pensar en recomendarle el programa
3: a alguien o ese tema a alguien, eh, si lo primero que se nos ocurre es recomendárselo a alguien más, eh, seguro los que primero lo necesitamos somos nosotros, ¿verdad? Porque es bien fácil ver la falta de humildad en los demás. Uno puede hablar de los demás, pero cómo cuesta poder eh, crecer en humildad. Y, y es uno de esos temas que verdaderamente eh, a todos nos pasa en mayor o menor medida. Yo pensando en, en, en esto del día de hoy, sí es cierto que cuando nosotros perdemos, eh, muchas veces tenemos que enfrentar eh, ese vituperio y entonces eso hasta cierto punto nos, nos da la oportunidad de ser humildes. Pero cuando ganamos es más difícil. Es difícil, sí. Porque cuando ganamos no sentimos la necesidad de ser humildes. Entonces ojo, es, ojo. es algo muy, muy intencional de decir, ok, estoy aquí y en lugar de, 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 de sentirme, ¿verdad? Que, que soy el, el, el aquí el, el mero mero, el voluntariamente entregárselo a Dios y, y crecer en, en humildad. Porque es una de esas cosas que es muy difícil. Es más, hoy lo vamos a ir platicando durante uh -huh. el programa, pero eh, yo se lo pensaba, yo se lo quiero contar, yo soy muy orgulloso de ser humilde, ¿verdad? <risa> porque...
1: ¿Ah, sí? Ya somos dos, ¿sí?
3: ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cuántas veces? Yo he escuchado, perdón, que decías es que yo soy muy humilde. Y yo, o sea, si ya lo dijiste, Ay, ya, ya te
1: ¿verdad? Ah, Entonces,
3: avance, ¿verdad? ajá, de, de eso se trata, de, 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 de ubicarnos verdaderamente Excelente. y de permitirle al Señor que nos muestre eh, cómo estamos, quiénes somos y siempre reconocer que todo depende de Él. Eso nos mantiene a nosotros en, en un estado, eh,
0: ¿verdad? De, de aprendizaje de humildad, creo. Excelente, gracias. Ricky, Y quiero contarles que... Uno de los mayores actos de humildad es orar. Eh, uno de los eh, conceptos más sencillos pero profundos de la oración es el que nos presenta Tim Keller. Y él nos dice, la oración es la manifestación de nuestra impotencia. Entonces, cuando nosotros oramos es que estamos implicando, Señor, yo no puedo. Pero si le damos vuelta ese concepto, vamos a entender también que no orar implica decirle a Dios no te preocupes esto y yo lo puedo hacer solo ese es el problema de la falta de oración y hoy vamos a leer un capítulo un trozo de la escritura en donde un rey eh, demuestra su humildad delante de Dios al pedir ayuda cuando nosotros oramos y cuando nosotros tomamos un tiempo para orar estamos siendo humildes delante de Dios y le estamos diciendo Señor ayúdame por favor por eso lo invitamos a acompañarnos a la lectura en esta mañana y que nos concientice de que necesitamos tomar tiempo periódicamente para orar Necesitamos tomar tiempo para decirle, Señor, ayúdame en, en economía, por favor. Ayúdame en la dirección de esta empresa, de mi familia. Ayúdame en este día. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Invitamos a Dios a que nos ayude. Y cuando no oramos, estamos diciendo, Dios, no te preocupes. Quédate en el cielo controlando las estrellas o tus ángeles. Sé que estás muy ocupado de esto. Yo me encargo. Eso es lo que estamos implicando cuando no oramos. Así que orar es la manifestación de nuestra impotencia y es por eso que los cristianos eh, oramos. Cristiano que se respeta, ora. ora. <ríe> <ríe> Así que después de esta breve presentación, arrancamos con la lectura de hoy de Segundo Reyes 19, 14 a 37. El crecimiento personal
3: inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con
1: Dios. Así que empezamos a leer en este versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 19, que dice así. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo... Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra.
3: Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib
2: que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te lo ruego de su mano para que se sepan todos los reinos, que solo tú, Jehová, eres Dios.
0: Entonces Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído.
1: Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia. Te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel.
3: Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho... Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes a los más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares en
2: el bosque de sus feroces, camp feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He sacado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde los tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros.
0: Sus moradores fueron de corto poder. Fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde. Como heno de los terrados marchitados antes de su madurez.
1: He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfío en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino de donde viniste.
3: Y esto te haré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis, y segaréis y plantaréis
2: viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiere quedado en la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
0: Por lo tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con uh, escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo.
1: Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínime, donde se quedó.
3: Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Ja,
0: ¡Qué impresionante historia de cómo Dios resuelve una situación difícil a través de la oración! Por eso, cuando hay gente, cuando nosotros convocamos a oración, hay, hay, ha habido situaciones donde, ya sea una situación nacional o una situación eh, complicada, y nosotros convocamos a oración, y de repente aparece alguien por ahí y dice: Ah, sí, pastor, pero no solo hay que orar, oye. Cuando me dicen eso, yo sé, esta persona no sabe el poder de la oración, ¿ya? Uh -huh. no, no sabe el poder de la oración, porque vemos que cuando oramos en el nombre del Señor, recibimos instrucciones de parte del Señor, entonces Dios obra. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Orar. Y si Dios dice si en la oración, Dios dice que tenemos que hacer algo, hacemos algo. Y si en medio de la oración dice... Cálmense, yo voy a hablar y, o voy a actuar solo. Entonces hacemos lo que Dios dice. Y en este caso, Ezequías se da cuenta que el ejército de Senaquerib que viene contra ellos es demasiado grande. Y entonces Ezequías dice, ¿qué voy a hacer? No tenemos, no, no, no sabemos ni qué hacer. Entonces toma las cartas de extorsión, atención a esto, y las lleva delante del Señor. Y eh, le pide a Isaías que ore le dice, miran las cartas que nos están trayendo Unas cartas con insultos Unas cartas con un, unos insultos terribles Y entonces le dice eh, eh, ¿Qué hacemos con esto? Ante esto, Isaías recibe una palabra del Señor Y usted, oye, ¿con qué determinación el Señor les da esa promesa? Y le dice, aquí yo voy a actuar Y Senaquerib no va a poder lanzar una flecha ni escudo Yo, por amor a mí mismo, voy a defender esta ciudad y que hace Ezequiel crea esa palabra, el pueblo crea esa palabra y el Señor actúa. Ese es el poder de la oración, amigos, y eso es lo lindo de eh, declararnos incapaces, impotentes delante del Señor, porque entonces Él actúa. Es, es maravilloso esto, Flor, eh, Ricky, César, no sé qué. Si les emociona a ustedes este pasaje, pero es maravilloso pensar en el poder de la oración.
1: Así es, y que el Señor eh, siempre quiere bendecirnos. Yo, yo pensaba... Eh, cómo cómo el rey Ezequías continuamente buscaba al Señor, no lo hizo una vez. O sea que la humildad no es que, que, o sea, el humillarse delante de Dios no es, ay, ya lo hice una vez, fue suficiente, mm. sino es un continuo sometimiento a esa voluntad, a ese poderío del Señor que Él hizo, que dice que Él, y me llamaba la atención que vi que hacía como varias, tenía varias actitudes, la humildad no solo se habla, la humildad se vive, se, se hace, porque Él dice que cuando recibió esto, entonces fue al templo, y oró y presentó ante el señor su caso su, su problema las cartas de las cartas lo, el, el, ajá, las cartas donde venían las amenazas ajá,
0: porque ellos como que le decían ríndanse porque aquí están las amenazas uh -huh. y cómo se parece muchas veces a lo que vivimos hoy ¿verdad? Todo. Recibimos notas de extorsión y él presenta eso delante de Dios, ¿verdad?
1: O palabras, palabras con intención de herirnos. Muy bien. Y lo primero que nosotros quisiéramos hacer cuando alguien nos dice eh, algunas palabras de, mm. de maldición o en contra de nosotros es reaccionar y decir, esperame, y me justifico y empiezo. Pero ¿y qué si yo agarro esto? y lo llevo ante el Señor y es lo que, lo que él hace continuamente a lo, largo, a lo largo de su vida y, y me llamaba la, la, la atención yo honestamente me puse a estudiar más el rey Ezequías porque honestamente no, 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 la, había, no la había leído tanto y traje, traje mi Biblia solo porque eh, luego me di cuenta que la, la profecía la da Isaías y luego en, el, en, 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 Isa, en Isaías 38, esto, o sea que veo que en su vida él continuamente estuvo orando y veo que al final viene él y dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho, que se refiere a Dios. Entonces él dice, entonces andaré humildemente todos mis años, mm. a a causa de aquella amargura de mi alma, de aquel dolor que nosotros tenemos, de aquella pérdida emocional, física que nos ha sucedido, ¿qué voy a hacer entonces yo? Vivir humildamente, pero no una vez, sino continuamente y muchas veces y todos los días alrededor de la voluntad del Señor.
3: Sí, es impresionante y a mí me gusta mucho porque la verdad es que es... es... Qué lindo que, que se describa a una persona como se describe a Ezequías un capítulo antes, ¿verdad? Porque ese entonces no fue el resultado nada más de una vez Ezequías aparece y es como que le pidió a Dios y, y sucedió el milagro, sino Ezequías era una persona que buscaba a Dios de manera continua, que agradaba a Dios con su manera de vivir. Pero lo impresionante es eso, que le presentó a Dios su problema. Y nosotros muchas veces queremos primero resolver nosotros el problema y cuando ya no queda otra, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero como cristianos a veces decimos, bueno... Ahora lo que queda es orar, ¿verdad? O sea, como la última opción. Pero él se presenta y fíjense que me gusta mucho porque la manera en la que le presenta, si yo no solo llega y mira, aquí está el problema, sino que primero exalta a Dios. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que mantener siempre en mente. Cuando nos presentemos delante del Señor, tenemos que entrar recordando quién es Él y quiénes somos nosotros. Y eso vamos a hablar porque eso es humildad. Cuando nosotros entendemos y reconocemos quién es Dios, y reconocemos quiénes somos nosotros, en ese momento comenzamos a crecer en humildad. Entonces él primero le dice a, a Dios quién es él, le dice que mora entre los querubines, que solo él es Dios de todos los reinos y, mm. y después de presentarse con él, le dice que incline a su oído y básicamente lo que le pide es que intervenga, pero dice, porque Senaquerib ha enviado a blasfemar al Dios viviente no es a mí ¿verdad? Y, y nosotros muchas veces lo hacemos de nosotros y señores que me lo hicieron a mí y siempre tenemos que reconocer miren es a, eh, en contra de Dios o es en contra de nosotros cuando es en contra de nosotros podemos preguntarle al Señor y decirle a veces hay que dejar pasar ciertas cosas y eso nos ayuda a crecer en humildad pero cuando es en contra de Dios en ese momento nosotros nos presentamos y le decimos Señor por favor actúa tú porque es contra ti ¿verdad? es contra tu nombre entonces es bien interesante la verdad es que es una escritura que si la leemos solo como la leemos hoy cuesta un poco entender el contexto pero le recomendamos que lea por lo menos un capítulo antes, un, un capítulo, capítulo después, después. Ajá, sí. y, y pueda entender bien la historia, pero es lindo ver que Dios sigue siendo el mismo, nosotros podemos presentarnos delante de Él, llevarle nuestras aflicciones, llevarle nuestros problemas y, y hacerlo, me, me gusta tanto aquí porque es, es, es muy real, o sea, es, es material, le presenta las cartas, ¿verdad? no solo se le cuenta, sino que le presenta, presentémosle nosotros al Señor nuestras cargas y pidámosle que Él obre, pero siempre recordando quién es Él, ¿verdad? Pastor Ronnie decía hace un momento o sea, recordando de verdad que, que Él es, o
2: sea, Él puede, Él es todopoderoso y nosotros no. Entonces vayamos con el que puede, ¿verdad? Excelente. Y creo que con lo que ustedes estaban comentando me hizo recordar, eh, he estado eh, le eh, leyendo recientemente toda la historia de los reyes de Israel a través de Primera y Segunda Reyes y eh, lo que destacan ustedes que muy claramente lo pusieron de tema de sequías, pero hay un, cierta parte de la lectura de la Biblia en redes donde se habla de muchos reyes muy rápidamente. Pero todos eran, si tenían problemas, vayan y pregúntenle al profeta. O vayan y pregúntenle a... Yes. Pero pocas veces vemos, que como fue en este caso de Ezequías que él tomó. Es decir, uh -huh. Uh -huh. ¿yo tengo que hacer algo? Claro, lo voy a presentar a... Pero él fue primero. no fue ese. Vayan y pregunten a ver qué dicen. Como un consejero más, ¿verdad? Pregunten allá, pregunten allá. Significa que había una relación. Y en esa relación, tal vez yo lo único que agregaría de lo que a ustedes bien indicaron sobre el tema de la oración, es que eh, de, de adoración, de, de poner el caso frente a Dios, es que también tiene un cierre. Y dice que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Es decir, si esto hay alguna, algún beneficio, alguna victoria, algo bueno... Podemos tener que la honra y la gloria sean tuyos. Mm. Porque como bien lo decía Ricky, es bien fácil cuando uno está, no es tan, no es tan fácil, pero es más fácil cuando uno está en situaciones complicadas ser humilde que cuando las cosas no salen bien. Porque cuando salen bien, pues salieron bien, ¿verdad? Y, y ya vieron qué, qué pilas hoy, diríamos nosotros acá. Entonces ahí es donde, donde cuesta también y poder, poder nosotros, perfecto, darle la honra a Dios. Y también voy a añadirle una más. ¿Por qué no darle la honra, si usted está en una empresa, al equipo que lo ayudó a llegar? A las personas que le colaboraron a poder eh, salir de esa situación complicada. Y eso es humildad. Eso no, y no es falsa humildad. Eso es saber reconocer que por sus propias fuerzas, como le decía Ronnie con la versión, éramos, teníamos impotencia de alcanzarlo. Pero gracias a Dios y a las personas que lo rodearon para poder solventar ese tema, pues logró tener los resultados positivos que usted pueda eh, ver reflejado después. Así es,
0: así es César. Así que yo quiero invitarlo amigo a que, ¿qué tal si oramos y manifestamos esta impotencia delante del Señor? Yo sé que esa palabra es bien bien fea, ¿verdad? Y como de qué tipo de impotencia está hablando. De todo tipo de impotencias. <risa> Cuando llegamos delante del Señor debemos reconocernos así, totalmente humildes y va a ver usted cómo el Señor interviene a nuestro favor. Oremos, Padre bendito, llegamos delante de ti en oración, manifestando nuestra impotencia, reconociendo que nosotros solos no podemos, no podemos solos, te necesitamos, Señor, e imploramos tu apoyo. Para todo lo que vamos a hacer hoy, para lo que vamos a hacer laboralmente hoy, para que nos ayudes en el fin de semana de lo que vamos a hacer con nuestra familia, de lo que vamos a hacer para nuestros estudios, en, en nuestro transporte, en nuestra economía, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eh, cognoscitiva, todo, en todos los aspectos te necesitamos, en nuestra economía te necesitamos. Ayúdanos Señor Dígale usted con sus palabras Ayúdame Padre Sin ti yo no puedo De los negocios que voy a hacer Para resolver este problema Necesito tu ayuda Eres tú el que da las ideas Eres tú el que abre las oportunidades yo reconozco mi impotencia Y te necesito En todos los aspectos de mi vida Señor Yo te necesito Para comunicar las ideas Yo te necesito Señor Para comunicarme bien con mis hijos Yo te necesito para aprender Lo que tengo que aprender Yo te necesito para evaluar mi situación Necesito tu sabiduría a todo nivel Y yo te pido que tú estés conmigo hoy Que estés conmigo este fin de semana Que estés conmigo el resto del mes Yo imploro tu ayuda Tu sabiduría Tu intervención tus milagros, tu gracia, tu favor Yo te necesito Señor Y así como Ezequías Hoy llegamos delante de ti a pedir Que nos des fuerza, que nos des entusiasmo Que nos des sabiduría, que nos des visión profética Que estés con nosotros En cada aspecto de nuestra vida Lo pedimos con humildad Y lo pedimos con fe Sabiendo que si te pedimos sabiduría Tú no la niegas Sino que la das abundantemente y sin reproche, como dice Santiago, en tu nombre oramos, amén, amén. Muy bien, queremos eh, anunciarle que vamos a tener una breve pausa, pero antes, eh, César Tanches nos recuerda nuestro Bible Challenge.
2: Así es, queremos que usted se anime también a unirse junto con nosotros a poder participar del Bible Challenge. Queremos decirle que si usted quiere ser un poco más humilde, poder tener más humildad, la mejor fuente que usted puede recorrer es la palabra de Dios. Y en esta oportunidad estamos en, en el libro de Exo, en los capítulos 13, 14, 15, 16. ¿Quiere un spoiler alert? <risas> ah, ah. Si a usted no le gustan los spoilers, póngale mute ahora, no. Va, es, una, es una parte de la, la Biblia muy emocionante donde vamos a ver milagros extraordinarios y es una parte muy bonita, aparte de que usted pueda aprender mucho de la palabra de Dios, como siempre usted también se la va a pasar fenomenal leyendo cada una de estas historias. Creo que hay un código QR, sí, hay un código QR si sí. usted puede aprovechar, si usted está viendo el programa, para que usted pueda eh, poder unirse junto con nosotros. Cualquier día es buen momento para que usted se una al Bible Challenge, Flor. Voy a
1: hacer una confesión pública. A ver, a ver. <risa> el día de ayer Terminé el segmento pasado del Bible Challenge y hoy me toca empezar justo ya en la ley. Así que pongas el día yo estoy dispuesta ahí a ponerme gracias. al día. Llevo unos días atrasados para ponerme ahí eh, eh, pues ya en, en el día en que van todos, pero animémonos, de verdad que... Hámosle
0: que... una cara así a Flor Eso... de público. <risa> <risa>
1: pero ¿saben no. Ayer me sentí emocionada. Estamos con un grupo de amigos. Pero gracias, Flor. Les gracias digo? por esa
0: vulnerabilidad sí. porque... Eso puede ayudar a todos los demás pecadores que no. ¡Ah!
1: no
0: yo, también, yo también me he atrasado. <risa> eh, yo también sí. me he atrasado, pero eso eh, puede ayudar a las personas porque cuando digamos, uno va atrasado, diga, ah, ya van por Éxodo 13, ya Ay, no ya lo hago. No, sí. Eh, Qué bueno. Sí, o sea que sí. tú vas a empezar por Génesis ahora. y ahorita
1: voy a empezar Génesis, ah, así y, y es. Gracias, pero
0: lo importante es no quedarse atrás. No, eso es, 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 ya es, ya es,
1: terminé mis epístolas. <risa> ajá, ya te, <risa> estoy emocionada. Entonces,
0: si, usted, <risa> si usted quiere, puede leer ese código QR, lo vamos a volver a poner despacito. Para que usted no se quede atrás, lo importante es leer la Biblia, no es tanto, ir, tanto al día. Y yo quiero confesarles a los de la producción, a veces nos pone así, yo iba como al día y de repente, ¡bam! Nos adelanta. Alguien lo adelantó bastante así. <risa> nos puso forward así, ¿no? no.
1: pero sí, véanlo como esa película. Qué chilero sería que estamos tan expectantes que va a salir una nueva película. Pues ahorita yo tengo génesis y Éxodo emocionante sí. ahí. Y quiero decirles que tenemos una promoción para ustedes el día de hoy. Queremos que comparta con nosotros un beneficio de la humildad, un beneficio que usted ya haya vivido, tal vez tuvo una pérdida, y qué beneficio tuvo al ser humilde. Envíenos su comentario al 3043-8888 y usted puede ser uno de los ganadores de dos combos. Cada combo incluye un libro y una biblia, así que mándenos sus mensajes que queremos leerlos a ustedes.
0: Un libro de a veces se gana y a veces se pierde. O sea, que hoy vamos a tener muchos mensajes, dos ganadores y muchos que van a aprender. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Vaya con Dios.
2: Haga que su día sea mejor en Modo Aprendizaje.